0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是以旺
0: 。好，这我们爱乱想的第二十八集了哈。我们爱乱想啊，已经讲到了《公也长篇》，那接下来我们要来看到的是《公也长》的第十三节。我们请以、e、旺把原文和白话各念一次。
1: 好，子路有闻，未知能行，唯恐又闻。翻译是子路听到一件该做的事没有做完时，就怕又会听到另外一件事
0: 。好，子路是个粗人啊啊！这我们已经讲过很多次了。孔子碰到他的时候，他还是野人啊，就是他的装扮，头上还插羽毛这种，这真的是、啊、野蛮人这样子。但是呢，他的学习啊，就是、中中国人现在讲，他、啊、学习兴致高啊,啊，啊，就是听到了什么好话，该做的事情，做人处事的道理啊。啊，这个就他其实就会立刻去做，但是如果还没有就是达到做的很好的程度，就是未知能行，并不是完全不能行啦，就是还没有达到能够呃，就是做到满意的程度吧。啊，比如说啊，我们听到应该礼让这个老人啊，子路就想好要礼让啦，我正在学习该怎么礼让老人的时候，那个时候又学到了新的。比如说要帮助弱小的人那，那子路会很害怕，叫唯恐又闻，啊、呃，就是他很害怕，就是自己还没有做好，又学到了新的东西啊，那会不会忘东忘西呢？其实这个哈、哦，这个他呈现出两个面向啊，哈、哦，就子路可能是学习能力比较没有那么好的人，啊、哦，但他清楚知道自己学习能力没有那么好啊、哦，所以他很怕，就是一件事情没做好，又在学另外一件事情啊、哦，就导致两面。就是都不行，顾不到啊，都是两面光啊，就是不太行了啊,啊。那我个人认为，子路其实这个是谦虚的啊,啊，以孔子对他的重用的程度，其实他已经做的不错，但是他就是保持这个谦虚的态度，不只是听听做做哦、啊、示范意义，他会想要做到好，把一件事情练得很纯熟啊，所以他可能不只是道德吧，也包括礼。也包括了一些可能是他在过去的人生中没有学习过的事情啊，一些知识技能啊，他都会很努力的把自己磨练到，可能是行军打仗啊，或者是什么的哈。他就是不只是道德层面，任何知识层面，他可能都是保持着这样的心态。那我们会认为这样子学习，拥有这样的学习态度的人，的确是非常可取的哈。那在今日的社会里面呢，其实大家真的接触到太高的资讯量。要学的东西太多了，以至于嗯，都是这个也没做好，那个也没做好，什么都是半吊子啊。不过也不一定是每一样都要发展到非常高峰，因为春秋战国时代，它的社会还是比较嗯，要讲就是分工明确的啊。像你作为一个社会角色，你就只需要做某些事情，其他的事情会有人去做啊，就是。呃，这贵族有贵族做的事情啊，平民有平民做的事，努力有努力做的事情啊，所以真的要学的没那么多啊。当然，社会要学的真的太多了，我们真的是超级多工了。除了自己工作之外，又会有兴趣，兴趣之外，还有一些有的没有的事，大家都在学习啊，学习操作程式啊，啊，学习使用 AI 啊，啊，即使你学 AI， 都在做一些莫名其妙的事情啊。这个 AI 它真的是。啊，呃、免费版的哈，真的没有很灵光了。可是大家就算啊，这个没有很灵光，我还是可以跟他聊天这样子啊。嗯嗯
1: ，就是蛮
0: 有趣的。对，就是把它当作是什么游戏在玩啊。那我个人的对 AI 的使用哈、啊，就是真的，我会觉得可能我会需要花钱买更高阶的啊。现在的这种程度的，连我叫他帮小朋友造句。多也写不出来，造个句子来，他造了句，子，造
1: 句没有办法，
0: 可以、欸，他可以，但是写的你要一直去点他才会写得好一点，就是你要说他可能会造出一个很不顺的句子，然后你就说嗯,嗯，这样的句子好像有点怪怪的，然后他再去修再去修啊，就是需要互动啊，就是因为他的文法好像是中国那边的文法啊，不是台湾这边的文法。呵呵对啊，所以他的那个表达上会有一些蛮中国式的语气，这样就文法比较不一样了啊。然后讲到这个啊，就提到了、哦、这边有既然有文，未知能行，唯恐又文了、啊。我们现在也是某种程度的唯恐又文，因为记忆力真的变不好哦、啊。我们的大脑，我们的反应是我们的经验所磨练出来。很多人会很羡慕啊，你们反应那么快，你们这么会讲话，这么会做事，可是记忆力真的很差。像我现在。我一边录节目，我有时候一边录听人家讲，我突然想到一个梗，然后我要 Google， 然后在 Google 到一半，又人家要讲到一件事情，我想到一个关键词，我要去 Google， 结果前面的那个我就忘了，干，我刚刚到底在 Google 什么啊？就是才才输入一个字，现在还没输入，就他妈又听到新的哦、啊，就是，老后说有时候我现在发现用手写还比较，就把重要东西先全部都写下来，然后回来再来处理。所以我觉得哈、哦，真的需要一个软体或是一个界面，真的很方便。像现在手机手写其实还没有到非常方便啊、哦。那在不能讲话的环境，像我们在录影不能讲话环境，就只能透过手写啊、哦。这种快速抄录，当然啦，那个我用苹果手机，它啊 iOS， 它现在有一个可以随时的那种速记的那个 app 啊、哦，你就直接把它打开，你直接可以用手写去记下一大堆啰嗦事情这样子。啊，可是真的哈，现在的记忆力的问题是，等到我把那个软体打开，他妈我就忘，就是看到底刚刚我把这个打开起来，到底是要记什么？哦，真的很痛苦啊，要把整个脉络重新想一次。等到我想说啊，对对对对对，刚刚是要去查什么什么什么。等到我真的去查的时候，然后他们又有心梗出来，啊，所以其实哎，我所处的环境真的会有很多很有意思的东西。我都想说，到底有什么中药吃了大脑可以醒一点的？啊，这个感觉好像会让大脑醒的东西很少啊，大家都是只是提神而已啊，没有让大脑更加清醒。然、啊、人家会说啊，小朋友吃那什么聪明药什么的啊，什么利他能吧，而对我们这种没有用哦、啊。我们现在就是真的大脑的那种训练越来越不足了，因为我们大脑都在用同一区了，对这种记忆区真的是越来越废啊，过目即忘啊，人家过目不忘。<笑>我有个国小同学是过目不忘，我是过目即忘。到底跟他讲了什么？哎、欸，连那种名字都想不起来、欸。那个、那个、那个、那个、那个，<笑>是道吗？就是坐在旁边的人都想不起来他叫什么名字。個这个、这个哦，这位哦，我隔壁的这位帅哥，然后这样听到讲这种话，就在场的先进门，就是干，这家伙一定忘记名字就是骗不了我了。我们在这个场合混很久了，你一定忘记了啦。哦，就很糗啊。啊，那当然，主持人那个时候讲叫啊是某某某什么的，那有一些该做的事情我们也会忘记啊。啊，像今天在录影的时候，我就同时在 Google， 就是理论上我们应该早就该做了，就是高洪安和李宗廷案子一个很关键的点叫回建组。哦，我们已经讲了两个礼拜，可是我都没有去查回建组是哪里。终于想起来要查了，然后我一查才发现，靠呀，我们有拍过啊，从前面经过、啊，还是称赞说，干，这新竹最好的豪宅了吧？啊，我们当时并没有联想到，哦，原来这个就是回建组啊。然后这个，呃，就这个，这个要怎么讲啊？就是发生了很多恩恩怨怨啊，很多这个不可告人之事，这样子啊，一切都连起来了，真的是不错的房子了。啊！可是，要是我当时两个礼拜前就想起来要 google 啊，早就把这个梗讲掉了。现在都已经来不及了啊！啊现在讲都已经那个 f e w e r 都没有了啊！好，那接下来我们来看《公冶长》十四篇，请一凤把原文按白话搁念一次
1: 。好，子贡问曰：“孔文子何以谓之文也？”子曰：“敏而好学，不耻下问。”是以谓之文也。翻译是子：子贡问孔文子凭什么获得“文”的称号？孔子说：“灵敏又好学，向比自己学问差的人请教时，不觉得没有面子，所以称为文。
0: ”好的，孔文子是魏国的大夫啊，魏国的官儿，他的谥号是文。啊、哦，那后代当然对于谥号谥法随时都在修改。那在孔子的那个时代，谥号谥法刚慢慢成型了啊，所以子贡就会去问说啊，孔文子为什么叫做文呢？他为什么可以拿到一个谥号啊？就死掉之后，人家封给他的啦，当做是一个纪念这样子啊，代表他一生的品性行仪的浓缩啊，就谥号。那这个孔子就说：“哈，这家伙啊、呃，机敏、聪明啊，机敏啊，啊、呃，灵敏啊，然后好学。好学的意思哈，其实我们现在讲好学，就是很喜欢读书啊，很喜欢学一些技术啊之类。我们说啊，这个人啊、呃，这个很好学这样。但在孔子的时代的好学，是一种可能具有研究精神的人。”哦、呃，就是他会去探究争争争议各种的知识，为什么呢？古代的士大夫应该本身就已经是拥有最多知识的人了啊、呃，那他可以做到大官哦、呃，然后还可以继续保持对于世界的好奇心，不断去研究各种知识啊、呃，这个才会比较接近孔子所说的好学，不只是限于学生啊，成人也会有好学，像我们现在就很少用好学去形容，呃。重要的官员啊，比如说啊，这个重要的官员某某某，呃，我们都不会不会用“好学”这两个字去形容啊，我们都觉得“好学”就是比较年纪小一点的人才会，学生啊，刚出社会的人啊，我们才会说他是好学啊。当然，所以这就代表孔子时代的“好学”比我们现在要大啊。那他这边就提到这个“好学”的重点叫“不耻下问”啊，这个也是我们现在很常使用的成语。不耻下问啊，就耻是什么意思呢？啊、呃，就是这个觉得丢脸的意思啊。那这个我前一阵子在教我们家的小朋友，小学一年级的小朋友，怎么叫做耻？解释耻这个含义啊，就是礼义廉耻的耻是什么意思呢？啊，因为他问了，我就说耻、啊、的意思就是你做了一些不好的事情，你会觉得很害羞啊。这个是对于最初阶的人的解释。但是下问这件事情又不是不好的事，为什么要害羞呢？啊，那所以他这边有提到不耻下问，就是一定当时有很多人耻于下问，去问那些不如己的人，去问那些程度啊，这个不如自己的人，地位比自己卑下的人。啊，当时必定有人以此为耻，所以他们讲了这个“耻”的意思哦，当时的“耻”的意思显然会比儒家自己所限制的这个定义，就道德上的坏事啊，要来得广泛、啊。哦，就是可能就是我地位比较高啊，为尊者啊，我就真的价值很大啊，面子拉不下来啊。如果要我去这个跟那种穷人在一起啦、啊。啊、呃，或吃饭呐、啊，一起聊天呐，啊，呃、会耻之，啊，就是会对这个事情感到非常的羞耻。但那这其实是一个错误的羞耻啊，所以这边的不耻下问哈、啊，它指的是当时的耻，而不是孔门的那种耻啊。啊，孔门他的礼义廉耻的定义啊，哈，国之四维啊，呃，这个有另外的一个比较小的含义啊，仅限于道德上的道德直觉啊。好。那当然，因为不耻下问，就会学习到很多跟自己阶级身份不太对应的知识，但是显然非常的广博啊，到处都是学习嘛，到处都去学习，到处都去问啊，所以它可以视为文啊，是以是以谓之文也。好，那文的当然就是特别被提出来的嗜好、啊也就成为后来的古人最想要的嗜好啊、哦。那凡是读书人都希望能够视为文啊、哦。但是在历来吧，哈，就是不断的修改谥法哈、哦，使得这个拿到什么文正公呢、文中公的人哈、哦，通常都要经过科举考试了啊、哦，就让很多考不到那种科考的那种。举人的哈，就是可能会比较遗憾的，那就没办法，没办法拿到进士了。举人还不够，要进士哦，进士才有能够视为文呢。啊,啊，拿不到的人就会心情不爽啊。比如左宗棠，不过左宗棠后来有拿到，因为皇帝送他啊，都进士出身这样子啊，送他进士一个，让他可以视为文啊。那当然，现在从这里就可以去谈到我们台湾的学者，其实真的是，哎，就是。绝大多数都是很很不愿意下问的啊，都很瞧不起学生啊。我以前在读大学啊，教大学啊，后来这个跟其他教授相处了、啊，我发现他们都有这个通病啊，就是觉得学生都是笨蛋啊，都是被欺，没有什么值得从学生身上学的啊。可是最厉害的那些大学者啊，像我认识的几个哈佛回来的老师，有些已经过世了啊，哇，那是真的是。超级下问、欸、他已经绝对做到不止下问，还要再升级，啊、他在跟你问问题的时候，态度会很谦卑、啊，即便就是你知道这个家伙比你强非常多，可是他就是有一个小小的领域不了解、啊，所以他哇，那真的是像一个刚进大学大一新生那样子在请教你一些问题、啊，真的了不起、啊，就是这样子，人家才会成为第一流的大学者、啊、很可惜英年早逝了，但是他的精神啊、呃，这个我认为是真正，如果你还想做学问的人哈，其实永远都要保持这种开放的心理啊、呃，就是地位学术程度不如你的人啊、呃，还是应该要跟他请教一下，就是哎、欸，你的想法的到底真实意思什么？即便是对自己教的学生、自己知道的学生，你都应该要持这种态度了啊。好，那接下来我们来看《公冶长》十五，请一忘把原文和白话跟念一次。
1: 子谓子产有君子之道四焉：其行己也公，其事上也敬，其养民也惠，其使民也义。翻译是：孔子评论子产，具有君子的四种品德：行为谦逊，尊敬上级，关心群众疾苦，用人符合道义
0: 。好，子产是郑国的大夫。啊，也是非常有名的这个政治家啦，哈啊，那当时也是颇受推崇的啦，啊，他说子产有君子之道四焉，所以他把子产称为君子，或是说他已经拥有君子应该要拥有的四种德性，行己也恭啊，就是恭这个德性啊，什么叫行己也恭呢？做事情他的行为举止啊，哈啊，就是恭敬。的恭啊，就是你大概会知道它是什么样的感觉，就是这边的翻译叫谦逊啊，啊，就是恭谨，应该说是恭谨啊。那事上也敬啊，对于君主呢啊的這,这个任何的动作都会带着敬意啊。好，其养民也会啊，这个会就是施恩惠的意思啊，那这也是一种德性啊，这照顾别人就是惠啊。好，其使民也义，义就是宜也啊、呃，这个就是事宜啦，所以子产的德性就是恭敬会、会意，啊，这是比较偏向执政者、做官的人啊、呃，自己做事情是非常恭敬的，该怎么呃这个符合什么样的礼节啊、态度，他都把握的很牢。碰到自己的头子，你就是你上面的人。啊、哦，是非常尊敬的、哦，啊，对待下面的人呢，仰民呢，啊、呃，就是提供放福利呢，啊、呃，这个是这个、不会客气的。那如果你要驱使他们，就是啊、呃，要百姓尽义务的时候，啊、呃，那就是也要是用一种合宜的方式，也不会让他们过度操劳。好，那当然，事实上的子产真的有做到这么好吗？哦，呃、这个我我认为是不得而知啦，但孔子显然非常推崇子产，所以他利用子产在一般人心中的良好形象，去提出这样子的观点啊、呃，就是为政者应该具有恭敬、惠义这几种德性。那他就认为子产的表现，就是至少在这四个相度里面是符合他的君子的这个标准。好，那现代社会呢，我认为很难有这种人。啊、呃，那我绝大多数在圈内的朋友，在做政治的朋友，都有不错的办事能力，但是哈，行为真的谦逊吗？不多啊。如果真的碰到一个行为谦逊的，我印象都真的超级，就心机也工的哈，我的印象都会超级深刻。只要碰到，我都超级深刻，因为在我的生命中真的有碰到这种人，哇，看，真是宇宙无敌爆科技，可是他做官很大。我经常跟那种小朋友讲的一个故事，就是有一天你做到大官，你。对待最卑微的人，办公室最卑微的人，你仍然要像那种，你不用像他的仆人一样，但你可以跟他像一个好兄弟一样子啊、哦。你不需要去啊，好像自己很威啊、很屌啊那样子啊、哦，不要啊。虽然你的权利真的很大，为什么哈、哦？就是呃，这个故事因为时间真的太久了、哦，让我印象有点模糊。但是这是我的亲身经历，就是我记得有一年吧，我就是。我还是刚出社会的新人的时候，然后我就在办公室就做到很晚嘛。那走的时候，整个办公室就是只剩另外一个人在别的办公，就是我们办公室很大，然后在别间另外部门的办公室还有一间灯还是亮着。那我本来就是一间间关灯，然后一间间锁门嘛。然后那个人就是看到我在关灯，那他也出来说：“哦，要走了是不是？好，好,好，我跟你一起关。”然后他就。跟着我去把一间间的门锁起来，然后一个一个的灯检查关掉，确定水龙头都有关了哈，然后慢慢慢慢退出去。他说：“我就跟你一起下班啦。”啊，然后我没有看过那个人，但我知道他依他年纪应该是长官啊。然后我就说：“就是哎、欸，长官就是没关系，我来最后走这样。”他说：“啊，没关系没关系，你先出去啊，我来负责把这边做最后巡视。”所以我就先站到门外大门外，然后他在。探头进去看了之后，他自己亲自去关灯，然后亲自把大门锁上啊。然他锁上之前，他说：“确定东西都拿了包包都拿了，水都拿了，你有带什么东西吗？”我说、啊：“没有、啊、我就是这样子，只有自己车钥匙。”然后有车钥匙、啊、好，那我关门。然后他就把门关起来，然后就跟我聊一下，说：“啊，你什么部门啊？”他然后他就跟我说：“啊，我昨天新来啊，啊，今天就是第二天了啊,啊。那以后我们要彼此就是啊互相帮忙了啊,啊。”啊，呃、就是怎样怎样，然后他就跟他跟我讲说啊，他叫某某某这样子，然后人就走了啊。那我当时听完，我几乎是立刻就忘了他叫某某某。然后我第二天去上班的时候啊，那当然是人很多啊啊。然后我上班的时候，我就跟我长官就讲到这件事情，就是说昨天晚上我最后一个走啊，跟我一起关灯的是一个阿北，还蛮客气的呢。哇，他都跟我一起关灯哦，亲自关灯，然后他也是最后关门出去。而且我要走的时候，他还问我说：“你怎么回去？要不要帮你叫计程车？”我说：“啊，没有，我骑摩托车啊，因为我在旁边很近呢。”这样子，他说：“好，那注意安全。”这样子，然后他就走啊。好，然后我长官听了之后讲说：“所以那个人叫什么名字？”我说：“名字我已经忘记了啊，但是我他我记得他说。”他是来这边上班的第二天啊，就是昨天晚上是他的第二天嘛，今天是第三天这样啊。然后我那个长官他想，一个阿伯看起来是长官，然后他来两天，然后他想很久，最后要跟我讲说，啊，那只有一个人呢、啊，就是副座，就是整个单位第二大了啊，两百多人第二大的那个家伙啊，去跟另外一个政治人物去借来的啊，这个一位。非常重要，在当时政治圈是非常重要的幕僚啊的存在，这样子啊，非常客气哦，他的地位很高，非常的高，因为他原来跟着的政治人物很大啊，他是那个政治人物的手下的一把手，然后被借来我们这一边啊，可是他真的客气到爆啊，客气到，而且他是让你觉得完全没有距离，即便我当时只是刚出社会的人啊，所以。我觉得就是我在人生的前面的阶段，我因为接触到很多这样子的人，所以后来我看很多人事物啊，我的态度都是说，我对于越低阶的啊，越年轻的，其实我的包容度都非常的高啊，就是就是这个长官给我的，就是他当初是怎么样对我，那我就学到这一点，我当然就用这个方法去对待别人。但除此之外，我在这个圈内也碰过很多啊，爬当个小小的主管就已经屁股翘得无敌高了，觉得自己我靠我不得了，哎呦，管好多东西，我权力好大，哎，他表面上好像很关心百姓，其实只关心自己了啊。那其实就是我们前面讲了嘛，就是啊，我都是为你好啦，我都是为了百姓好，其实真的为百姓好吧没有啊，都只是为了自己好了啊，真心为别人好哈，会做到无我的境界哈、啊。那接下来我们就来看《公也长十
1: 六》，请一、e、凤把原文和白话各念一次。子曰：“宴平仲善与人交，久而敬之。”翻译是：孔子说：“宴平仲善于交朋友，交往越久越受人尊敬。
0: ”好，这个里面是有故事的啊！什么样的故事呢？孔子在称赞晏平仲啊，晏平仲啊，很懂得人与人交往的道理啊。这个只要这个跟他交朋友，或者是互动，或者是沟通，或者是礼尚往来，时间越久，其他人呢越会尊敬他啊，就是越受他就越受人尊敬这样子，并不是他越尊尊敬人啊，就是。人家跟他交往之后，越来越尊敬他的人格。好，所以在孔子的心中，晏平仲啊，就是晏婴啊，很知名的晏婴啊，啊，就是一个好咖啊。但是呢，实际上哈、啊，孔子年轻的时候曾经去齐国，本来齐国要用孔子的，但是因为晏婴反对啊、呃，所以最后面是没有用孔子。所以。在某种程度上，哈，晏平仲是跟孔子有一些过节的，但是孔子仍然去这个称赞他啊，所以这也凸显了孔子其实还蛮了不起的啊，就是啊，这个被人家排挤了啊，不受到人家的重用了，他还能够理解消化，然后去称赞这个当初反对他做梗的人，这一点是真的了不起。孔子了不起了，当然晏平仲这个，呃，这个应该也是有他了不起的地方，他可能是基于齐国的利益啊，觉得孔子可能三十五岁的孔子太嫩了，经验不够啊，等等啊，好，那当然了、啊，善与人交，久而敬之啊，哈，就是他这边建构了一个人与人互动的标准，就是我跟你互动，互动久了之后，哎、欸，我越来越对于你的人格抱持肯定，很尊敬这个人。就像我刚才前面讲到的那个故事，我只是刚认识那个长官，我就哎，真的很尊敬他啊。那可能是我个人的这个道行不够啊啊。那随着我的年纪哈、哦、越来越啊大，那我接触到的政治人物越来越多啊，这个长官仍然是我认为啊，就是当年在我的形象仍然是非常标杆的，即便他后来的人生是不太顺遂的、啊、慢慢淡出政坛。啊！但是后来我认识蛮多的人吧，哈、啊，那有些人就是一认识十几二十年，呃，有些人真的会停滞不前，啊，你就会慢慢的越来越难尊敬他，哦、啊，你可他可能就是停留在原地啊，开始抱怨啊，变成一个让人家讨厌的老头子或老阿妈啊，啊，这个久而不敬之的人还蛮多的哟，哦、啊，所以人应该都要提提，就感受到一件事情，就是。你会变，其他人也会变，朋友也会变嘛？那在这个长期交流的过程中，你到底要追究什么？是很紧密的情感吗？我觉得很难，因为每个人变的方向不一样。即便是以前很好的朋友，随着生活空间的不同，你也可能越来越生疏，越来越不熟，啊、呃，越来越充满矛盾，或者是没有交集。但是呢，你对这个人的人格的信任，它可以转化成为尊敬，啊、呃，你。很久之后再碰到这个人，你可以跟他保持了某种礼尚往来，比如说，嘿，好久不见，最近怎么样？呃、你不会特别的亲，也不会特别的不屑，特别的排斥。我觉得如果能够交到这种朋友，就是让人尊敬的朋友的话，而且他也愿意尊敬你的话，呃、我这觉得这个就是，呃，这个值得长期保持的互动啊，君子之交淡落水嘛。呃、那可惜的是哈。呃，在政治圈的这些时间里面呢、啊，这种朋友真的越来越少啊！就是不是说我都不尊敬人家，或人家都不尊敬我，就是呃，很多人都抵抗不了啊，各种诱惑啊，钱啊、权啊，我们之前提到的钱、权、名望啊，那或者是外面的各种物质的吸引那它通常都可以归结为钱了哦。那慢慢的会。让人没那么尊敬、哦、慢慢的会让人觉得你好像都没进步，或你这个人都没有坚持，或者是你往坏的方向发展了、哦、那甚至是大家都觉得他往坏的方向发展了、哦、那真的会越看越多。那到最后面，你身边会认为说，哎，这个人是可敬的对手或可敬的伙伴越来越少、哦、很可惜啦，哈，这个、呃、不是说我在这边。哦，当然我也不是说人家一定要尊敬我们或或是什么，我我本质有什么多值得尊敬的地方？就是连朋友都变少了，因为他可能觉得啊自己失败了，不再值得获得尊敬了，他就退出。哦，这个很沮丧的离开了很多。啊、哦，嗯，该怎么劝勉大家？我其实也不太知道，哎，就是我在那边只能传达出一种可惜的感觉了。就政治圈理论是最多精英的地方。啊、呃，最有成就的地方，最能够帮助百姓的地方，最能够积阴德的地方，为什么搞到最后面，绝大多数人都因为不再值得被尊敬，然后就离开了呢？是不是有点可惜呢？啊、呃，大家要好好自我检讨吧，不要再去党同发异了哈，总是站在政党的颜色去批评别人啊。从、呃、人格的角度思考，自己的人格有在提升吗？啊、呃，我们会自己随时警惕啦。哈，也希望大家能够哈哈的随时自我警惕。好的，那我们这集的内容就差不多到这边喽。请追踪米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 p o c k e t 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 米走大学留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜